0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Vamos a estar estudiando el libro de Josué ¿Alguien ya está familiarizado con el libro de Josué? ¿Alguien no está familiarizado? ¿no? ¿Alguien no importa qué es lo que pregunten no va a levantar la mano? ¿No? Hay varios de esos ¿verdad? Muy bien, pues estamos empezando esta esta nueva serie y creo que tiene mucho que hablarnos en donde estamos nosotros ahorita como familia, como comunidad. Creo que la vida de Josué y el proceso que está pasando el pueblo de Israel se parece mucho a lo que estamos pasando nosotros. Y ahorita yo les voy a decir, la historia de Israel es nuestra historia. La historia de Israel constantemente nosotros nos podemos ver reflejados en la historia de Israel. Y hoy vamos a aprender un poquito. De la vida de Josué, vamos a estar en números 13, otro récord mundial, vamos a hablar de, 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 de la historia de Josué Y no vamos a estar en el libro de Josué el día de hoy, vamos a estar en números, este, pero ahorita van a ver por qué Pero este libro de Josué, si, si el libro de Josué tuviera un subtítulo sería conquistar y recordar Josué, conquistar y recordar, son 24 capítulos 658 versículos y todos hablan acerca de conquistar y recordar, así es que nosotros el día de hoy Podemos entonces decir vamos a conquistar y vamos a recordar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros El, ver, el versículo más famoso de, José, de Josué, Josué 1.9 Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios, yo te ayudaré y voy a estar contigo por donde quiera que vayas. ¿A ¿Alguien le gustaría recibir esa palabra de Dios? Sí, pues es para ti. Es para ti, porque Dios le está hablando a Josué para dirigir al pueblo de Israel. Y Dios te está diciendo a ti, tú eres luz a las naciones. Tú eres Israel. Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito más. ¿Quién es Josué? Eh, Mo Moisés, Mo Moisés muere y termina el libro de Deuteronomio. Te voy a decir, eso, te lo voy a leer para que veas nada más cómo, cómo termina. El último versículo de Deuteronomio Dice y murió, eh, perdón Moisés Y nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés A quien el Señor conocía cara a cara El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas estas señales y milagros y maravillas Contra el faraón, contra toda la tierra y contra todos sus sirvientes Moisés realizó con gran poder los hechos aterradores a la vista de todo Israel ¿Y quién es Josué que es el sucesor de esta gran persona? ¿Cómo es que Josué haya favor a los ojos de Dios para ser el sucesor de alguien así? ¿Qué es lo que pasa Josué? Y hoy vamos a estarlo viendo Resulta que Josué es uno de los dos espías que 38 años, 38 años antes de que Josué tomara el liderazgo, Moisés lo envía a ver la famosa tierra prometida, a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había jurado dar a sus padres, 38 años antes, él fue uno de los 12, ¿no? ahorita lo vamos a ver, pero qué es lo que él hace, qué es lo que él percibe y cómo ve a Dios que lo califica de tal manera y haya favor a los ojos de Dios para ser el siguiente líder de Israel. Este, este, este líder que no es distante, este líder que no es inalcanzable, este líder que sirve a su pueblo, que camina con ellos. Estas cualidades de Josué, ¿no? eh, el líder de Israel. ¿Quién es Israel finalmente? El pueblo de, de Dios. ¿no? ¿Y cómo es entonces que, este, que, que Israel nace? ¿Cómo es que, eh, eh, les recuerdo que Israel estuvo en, en esclavitud por 400 años en Egipto? Y quiero decirte cómo se forma este pueblo, entran 70 personas, se acuerdan de la historia de José y sus sueños Y entonces las vacas gordas, las vacas flacas, vienen los dos hermanos de José a su presencia a pedir comida Y reconocen que es el hermano, bueno no, José los reconoce a ellos Y entonces finalmente se quedan a vivir ahí en Egipto, se quedan a vivir con su hermano en donde hay abundancia ¿Qué está pasando? Entran 70 personas a Egipto, 400 años después salen 2 millones de personas, entraron 70, salen 2 millones, este pueblo se forma en esclavitud, este pueblo se forma en una tierra que no es su tierra, con costumbres que no son sus costumbres, con dioses que no son su Dios, dioses falsos y este es el pueblo de la promesa de Abraham. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero quiero recordarte una vez más. La historia de Israel es nuestra historia, Berena. la historia de Israel es, es tu historia y es mi historia. Nos podemos ver reflejados constantemente en esta historia. Y el día de hoy, eh, antes de empezar, quiero nada más recordarte varios puntos. Quisiera que abrieras tu corazón el día de hoy y que esta información que va a entrar no quedara solamente en tu cabeza. Muchos de nosotros decimos, ya he escuchado mil veces la, el, la historia de Josué no tengo nada que aprenderle más, bueno estoy seguro que sí, porque yo también le escuchaba muchas veces y mi corazón está abierto para que Dios nos siga enseñando, nos siga diciendo cosas, ¿no? entonces abre tu corazón, que la información no se quede solamente en tu mente, que caiga tu corazón, que esta semilla caiga y haga el trabajo que tiene que hacer en tu vida, número uno, número dos, siempre decimos todo lo que Dios habla en este lugar tiene dos aplicaciones, una personal, y tú va a haber una aplicación personal para ti para mí y hay una aplicación comunitaria, como vereda Dios nos quiere hablar también ciertas cosas a través del libro de Josué, a través de esta serie. Y número tres, mi oración es que este mensaje sea un bálsamo a tu vida, que traiga alegría, que traiga felicidad, que traiga esperanza, que traiga confianza, que te hagas sentir visto por Dios porque a través de este proceso que nosotros vamos a empezar a tomar, tú te puedas sentir visto y que Él te, te empiece a dar las eh, eh, instrucciones y las indicaciones necesarias para que tú llegues a tu tierra prometida. Finalmente de eso se trata Josué, se trata de todas estas, eh, de, 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 de cómo toman la tierra prometida, con sus obstáculos, con sus complicaciones, grandes complicaciones, pero con sus victorias. Y sobre todo con sus aprendizajes y eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Vamos a tener obstáculos? Seguramente sí. ¿Vamos a tener victorias? Sí, te lo aseguro. Pero lo más importante es que aprendemos, ¿no? Se trata de conquistar y recordar qué aprendemos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos a ti y porque tu corazón está abierto para con nosotros. Señor en este día doblamos nuestra rodilla Señor delante de ti, decidimos Señor aquietar nuestro espíritu, estamos quietos delante de ti conociendo que tú eres Dios, el Dios del universo, el Dios de todo lo creado, pero el Dios de mi vida y el Dios que habita en mí, te doy gracias Señor porque tu palabra es verdad, te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí y nos revela a Jesucristo a través de la Palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Amén. ¿Se acuerdan que dijimos Amén? Es fe, ¿lo creemos? ¿Sí? Este, este, este es el, el mensaje que traigo el día de hoy, tiene que ver con destino, todos tenemos un destino, todos tenemos un propósito. Y mi mensaje, creo que el mensaje que Dios quiere traer es tú vas a llegar a ese destino, tú vas a llegar a ese propósito, es importante que tomes las precauciones y oigas la voz de Dios conforme vamos derrotando a los diferentes imperios y reyes que se ponen delante de nosotros porque te tengo una buena noticia, vamos a tomar nuestra tierra prometida, ¿Sí es, amén, muy bien pues eh, empezamos, vamos a estar el día de hoy en números 13 y vamos a estar leyendo básicamente todo el capítulo pero no todo entero, voy a estar saltando algunas cosas Empezamos Números 13 desde el 1 El Señor le dijo a Moisés Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, La tierra que les daré a los israelitas Envía un jefe a cada una de las doce tribus de sus antepasados Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó Y envió doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán todos los jefes de las tribus de Israel, estas son las tribus y los nombres y empieza a citar todos estas personas y nada más voy a resaltar en el 6 dice de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefoné, 7 de la tribu de Isaacar Igal, hijo de José, del 8 de Efraín, Oseas hijo de Nun. Vámonos hasta el 16, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. No te estoy diciendo que no sean importantes todos los demás, claro que sí son importantes, pero el estudio que vamos a hacer el día de hoy no está enfocado en esto, vamos a seguir. Estos son los nombres de todos los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué, este es nuestro personaje. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes indicaciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa, fíjense cómo es la tierra, averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos, observen cómo es la tierra en la que habitan, es buena o mala, viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto, el terreno es fértil o estéril, abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, era el tiempo de la cosecha y de las uvas maduras. Yo quiero decirte una cosa, eh, el, en diciembre el staff de vereda, nos juntamos a tener, siempre tenemos un desayuno del staff y, y de la gente que está sirviendo, este, trabajando con nosotros y este es precisamente el versículo que Dios nos dio ese día, nos dijo va a haber leche y miel y no sé si se acuerden pero hasta dimos, nos, nos compartimos unas halls de miel y una lechita así este, muy bonita. Porque sabes qué, Dios tiene esta tierra para nosotros, Dios está preparando esta tierra, yo el día de ayer me estaba acordando como en ese momento ni sabíamos qué es lo que Dios estaba haciendo, qué es lo que está, pero está preparando nuestro corazón para recibir y para entrar a esta tierra que es fértil, que fluye leche y miel, ¿qué quiere decir que fluye leche y miel? ahorita lo vamos a ver, dice en el 23 cuando llegaron al valle de Escol cortaron una rama con un solo racimo de uvas un solo racimo de uvas tenía la rama, sería una tierra fértil entonces, pero este racimo era tan grande Que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos personas, te imaginas y al día de hoy se vende en Israel Hay una, muchas figuritas, una es dos personas que traen un palo del cual carga, eh, cuelga un racimo de uvas Pero imagínate de qué tamaño era ese racimo de uvas que entre dos personas lo tenían que llevar en un palo Tuvieron que transportarlo entre dos, también llevaron muestras de granadas e higos, uvas, granadas e higos. Primer similitud que quisiera yo hacer, ¿te acuerdas qué decía que se daba en Egipto? En Egipto se daba la, ce la cebada, el trigo, el pepino, el ajo, este, especias y son cosas que bueno, claramente la tierra nos da. Pero cuando tú la agarras tienes que trabajarla para comer, higos. Uvas y granadas, unas agarras, lo jalas y estás listo para comer, esta es la tierra que Dios te quiere dar Una tierra en donde las cosas salen y es fácil poder cosechar, es fácil poder comer del fruto de la tierra No tienes que tra constantemente trabajarlo, es por gracia y lo vamos a ver ahorita ¿Alguien dice amén? eso, muy bien estamos entonces aquí entonces después de explorar la tierra durante 40 días los hombres regresaron a Moisés y Aarón y a toda la comunidad de Israel de Cades en el desierto de Parán e informaron a toda la comunidad, este fue el informe que dieron, entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel Aquí, está todo, aquí tenemos toda la clase de frutos que ahí se producen, sin embargo el pueblo que habita es poderoso Y sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes ahí, estaban ahí los descendientes de Anak Los amalecitas que viven en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos en la zona montañosa, los cananeos na, 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 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo y les dijo vamos enseguida a tomar la tierra porque la podemos conquistar en el 31, pero los demás hombres dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros Y comenzaron entonces a divulgar entre los israelitas el siguiente mal del informe de la tierra Dice en el 33, nos sentíamos como grillos al, ra, al lado de ellos ¿no? Número uno. punto número uno. y vamos a regresar al verso 1 El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, a la tierra que qué no te escuché, a la tierra que qué, que yo les daré, que yo les daré, sí, estamos bien, en el uno? a la tierra que yo les daré a los israelitas, repite conmigo esta tierra es mía, esta tierra me pertenece, Dios te la dio, es una realidad, esa voz que está sobre todas las otras voces habló sobre ti, qué quiere decir tierra, de qué nos habla esta tierra, esta tierra que yo les daré, tierra tiene que ver con una posesión, con una propiedad ¿es correcto? Tiene que ver con una situación, eh, con un espacio en donde tú puedes habitar la tierra, donde tú puedes trabajar la tierra Puedes hacer que la tierra genere, puedes descansar en la tierra y todo esto me habla acerca de pertenencia Dios te está dando un lugar en donde tú perteneces, en donde tú puedes habitar, puedes trabajar, puedes hacer la que genere, puedes descansar esta es la tierra que Dios te quiere dar, de esto estamos hablando el día de hoy. Como te dije hace rato, este mensaje es un mensaje acerca de destino, de propósito, de una tierra que Dios te quiere dar a ti. Que a lo mejor estás, has soñado desde que eras niño, desde que eras pequeño, yo sueño con esto. Tienes un diseño original como Janes nos enseña, Dios te está dando una tierra y no se trata de que eh, tengo que tomarla. Y te, no, Dios ya te la dio, es la voz de Dios, ¿no? Esto, eh, eh, toda esta promesa empieza desde el Génesis. Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, este pacto tiene que ver con descendencia, pueblo, nación y tierra. Esta es la promesa. ¿Y para quién es? Hoy, el día de hoy decimos el pueblo de Israel, pero eso desde dónde empezó? Desde Jacob, ¿no? Jacob... Le, le cambia Dios el nombre a Jacob y le dice ahora vas a ser Israel, tiene 12 hijos y todos sus hijos son las tribus de Israel Cuando Jesús, cuando Dios habla acerca de su pueblo, habla acerca del pueblo de Israel ¿Cómo era antes entonces? Le decían los hebreos, ¿de dónde vienen los hebreos? De Abraham ¿no? Entonces esta promesa viene desde Génesis 15 que Dios está hablando que nos va a dar una tierra, que le va a dar una tierra a nuestros descendientes este pueblo que se formó en Egipto en esclavitud, como te dije, entraron 70, salen 2 millones con, eh, eh, Habiéndose formado en esclavitud y te recuerdo, la historia de Israel se parece mucho a la nuestra Dios nos rescata de esclavitud y nos trae a un nuevo lugar, a una nueva tierra Y nos quiere seguir entonces dando esta tierra de la cual está hablando ¿Y cómo vamos a saber entonces si Entraron 70, ahí se genera un pueblo en medio de Egipto como te dije con costumbres diferentes, con eh, dioses que no son los suyos, eh, eh, en una tierra que no es la suya, ¿cómo entonces se distingue el pueblo de Israel? ¿Cómo es que Dios identifica al pueblo de Israel en medio de otro pueblo distinto? ¿Se acuerdan? Es la primera Pascua y le dice vas a matar a un, a un corderito. Y vas a poner la sangre sobre el dintel de tu puerta, ¿no? lo que te distingue a ti y a mí como Israel es la sangre de Jesús Hoy tú perteneces a Israel, tú eres Israel por lo tanto la tierra es tuya, tú tienes acceso a esa tierra ¿Por qué? por medio de la sangre, tú tienes entrada a este, a este pacto con Abraham, tú y yo entramos a la, a la promesa, tengo herencia tengo tierra, tengo un destino, Dios me lo dio y esta tierra es mía, habló la voz más importante, en Australia hay un, un bosque que le dicen las montañas azules y, y tiene varias vereditas este, y vas bajando por los diferentes caminitos y, este, y, de y vas eh, caminando y hay un acantilado aquí así pero de cientos de metros para abajo y obviamente hay una barda, ¿no? pero constantemente están habiendo señales que dicen, por favor, te, eh, toma cuidado de las indicaciones, por favor, no saques, este, no tires cosas, por favor, no esto, por favor, no el otro. Y al final dice, y por favor, no saltes, las voces no son reales. Obviamente de chiste, ¿no? Pero esta voz sí es real, esta voz sí es real y habló sobre ti y sobre mí. Y esto no quiere decir que sea la única voz, van a haber otras voces que se levantan a hablar sobre nosotros. No puedes, no es tuyo no va, te van a matar, estás vencido, no tienes lo necesario, ¿cuál es la voz que nosotros decidimos escuchar? Vereda? La voz de Dios ya te dijo la tierra es tuya, tú eres Israel, tienes acceso por medio de la sangre a adueñarte de eso que es herencia tuya, es promesa para ti, ¿tú sabes que tienes un destino? Pregunto, ¿tú sabes que tú tienes un propósito? ¿no? Dios quiere que lo veas cumplido. Él quiere darte esa tierra, esa posesión, ese lugar de pertenencia. Pero es importante que escojamos creer la voz que va sobre todas las otras voces. Número dos. Um, hemos escuchado que, que todo lo que sube tiene que... ¿no? Ahora yo te voy a decir, el punto número dos es todo lo que está adentro tiene que salir. ¿no? Todo lo que está adentro tiene que salir. Todo lo que es verdadero. Crece de adentro hacia afuera ¿no? Muchas veces hemos escuchado Tu confesión determina tu futuro ¿Es correcto? Solamente que todo lo que está adentro Tiene que salir Va más allá que hablar Tu confesión determina tu futuro Va más allá que solamente palabras Tu confesión determina tu futuro Pero tu perspectiva O tu eh, percepción de la realidad Determina tu confesión Lo voy a decir una vez más tu confesión determina tu futuro, pero tu percepción determina tu confesión. ¿Y qué es lo que determina entonces mi percepción? Tu identidad. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De esto se trata este mensaje del día de hoy. Nuestra identidad. ¿Qué hizo que 12 espías fueran enviados y 10 trajeron un reporte malo y 2 trajeron un reporte excelente? Tiene que ver con algo que estaba desde adentro. Hacia afuera. No solamente es por lo que confesaron, claro que sí, pero eso confesaron porque ellos percibieron, y ellos percibieron porque tienen una identidad. Y sabes que una cosa es que todos decimos, ok, sí, tengo una identidad, y entonces, pero tenemos, tú vas a confesar desde tu identidad revelada. Pregunto: de los doce espías, ¿quiénes eran del pueblo de Israel? ¿Cuántos de los doce? Los 12, correcto, pero 10 tenían una identidad y 2 tenían una identidad distinta, ¿se ¿Sí me explicó? La identidad revelada te hace confesar, te hace percibir el mundo desde tú quién eres, desde tu interior Te hace percibir tu entorno y por lo tanto entonces hablas y lo que hablas entonces determina tu futuro No es una cuestión de simplemente hablar, Israel era el pueblo de Dios tienen la promesa, han escuchado que Dios ya les dio la tierra y sin embargo ellos se ven como grillos. Podemos observar que no son los amalecitas, no son los amorreos, no son los habitantes de Canaán, no son los jebuseos los que dicen que ellos son grillos, ¿quién dijo eso? ellos de ellos mismos. Tu identidad revelada te hace percibir el mundo y te hace confesar de tal forma. Y hay una cosa muy complicada y muy interesante de verte como grillo en una tierra de humanos, porque todo lo vas a ver grande y todo lo vas a ver imposible, es correcto. Y vas a estar siempre este, en, con mucho miedo de que alguien te pise, porque así seguramente brillen los grillos. ¿no? En, en cualquier momento me pisan, entonces to, aunque sea un enanito… un un ser humano pequeñito, de todas formas es enorme para mí Bueno ellos llegan y ven una tierra de gigantes Y antes de ponernos de jueces, y antes de decir Ay cómo es posible estos espías, tantas veces que han escuchado Y han visto que Dios abrió el mar rojo Y cómo es posible que todavía puedan confesar así Antes de que nos pongamos ese sombrero de juez Podría yo recordarte que tú y yo hemos estado en la misma posición De repente... Tratando de pasar al siguiente nivel, de subir a lo, a, a lo siguiente, entrar a una nueva temporada Dios nos pide dar un paso de fe, Dios nos pide creerle en algo que no estamos viendo Cómo es la situación necesariamente, físicamente y entonces nos vemos como es, es, Demasiado pequeños para la situación ¿No? eh, eh, ¿Cómo es posible? Fíjate en el verso 30 y en el 31, en el 30 dice Caleb Vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla y el 31, pero los demás hombres exploraron la tierra y no estuvieron de acuerdo, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. ¿Qué fueron a dos diferentes campamentos? No, tuvieron la misma visita guiada, tuvieron, tuvieron acceso al, al, a ver lo mismo, pero no a percibir lo mismo, por una cuestión de identidad. ¿Te recuerdas que te dije que eh, el pueblo creció en esclavitud, o el pueblo se formó en esclavitud? Y tardó Dios 40 horas en sacar a Israel de Egipto, pero parece ser que tarda más de 40 años que Israel saque a Egipto de ellos mismos. Lo repito, tardó 40 horas Dios en sacar a Israel de Egipto, pero más de 40 años en que Israel sacara a Egipto de su interior estas personas siguen todavía pensando como esclavos. Estas personas, y, 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 perdón, pero han sido profesionalmente entrenados por 400 años a ser grillos profesionales, ¿no? O sea, y, y están, eso, eso es su realidad, eso es su realidad. ¿Podríamos ir rápido a Proverbios 30, del 21 al 23? Eh, quiero leerte este... este Proverbios 30 es muy raro, dice cosas muy, muy extrañas y esta no va a ser la excepción, pero fíjate, dice hay tres cosas que hacen temblar la tierra, ¿qué es la tierra? la creación de Dios, hay tres cosas que hacen temblar la tierra y son cuatro las que no puede soportar, 22, el esclavo que llega a ser rey, el necio autoritario que prospera, la mujer amargada que finalmente encuentra marido, y una criada que toma el lugar de la señora. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios? O sea, eh, eh, fíjate, este tiene que ver con identidad. Estas cuatro personas son personas que les ha sido dada una posición de privilegio con la mente incorrecta. Eso hace temblar la tierra. Eso hace que se estremezca la creación de Dios. Personas que les han sido Dada una posición de privilegio pero con La mente incorrecta, estas Cuatro personas han pasado De una situación inferior A una situación superior Por un golpe de gracia Nada más Pero sin Una transformación de su mente Y eso hace temblar la creación De Dios, cuando Dios promueve cuando por la gracia uno de haber estado aquí está acá y no experimenta un cambio en la mente Hace que la creación de Dios tiemble, es por eso que es tan importante y tan necesario Y nos dice por favor transformen su forma de pensar a la de Jesús No pueden seguir, ahora estaban acá, ahora están acá, no sigas pensando como acá Porque lo único que vas a tener entonces es vivir en una jaula de oro, ¿no? como dicen por allí estas personas fíjate un esclavo que llega a ser rey, un tonto que prospera, o sea el necio autoritario que prospera, un tonto que prospera, una mujer amargada que finalmente se casa y una sierva que se vuelve la señora de la casa, necesitamos nosotros transformar nuestra mente, yo tenía, tengo un amigo que a los 10 años perdió a su papá en sus manos se, le dieron balazos a su papá, cayó y en sus manos falleció el papá Sus hermanas vivían en Estados Unidos, obviamente de forma ilegal Y entonces cuando, eh, eh, cuando se enteran de que el papá murió, vienen las hermanas por él Otra vez, siempre me habla esta cosa cuando estamos aquí, no me hables cuando estoy aquí Vienen las hermanas por él y... Eh, se lo van a llevar, lo van a cruzar, a, pues está solo ya este, en, en la Ciudad de México, la mamá falleció desde, en, en el parto de mi amigo, entonces ya está solo, vienen las hermanas y lo primero que hacen, van a, a un pueblo que se llama Chila de la Sal Puebla y le compran unos tenis, porque va, van a cruzar el desierto caminando de forma ilegal y entonces pues necesita, el niño siempre ha estado descalzo, en lo mejor de los casos traía huaraches, lo llevan y lo compran unos tenis, y dice mi amigo, imagínate cómo estaba yo de amolado en mi mente, que yo, me, me sentaron así en la zapatería, me pusieron los tenis, nunca había visto algo tan increíble, unos tenis en mis pies, qué cosa más preciosa, no me quedaron los tenis, pero me preguntaron, ¿te quedan? Sí, dice, esta es mi oportunidad, de aquí me agarro, de, yo no sé, era solamente eh, cuestión de decir, no me quedan, me trae otro número, pero él dijo, no, agarro la oportunidad porque este es cuando hay, ¿no? Entonces se ponen los tenis, obviamente ahí va y se lo llevan al norte Y cuando este, ya van a esperar a la persona que los va a ayudar a, a cruzar Dice el que llegó, híjole los pies le dolían tanto Entonces se quitó los zapatos y se quedó dormido, tenía 10 años De repente llega la persona y le dice, "Ahorita vámonos con... Y entonces agarran todas sus cosas y vámonos Y los tenis, los tenis, los tenis, ya es hora de irnos Y se tuvo que ir descalzo pero él dice, fíjate nada más cómo estaba yo en mi mente, o sea no, te, no había tenido acceso a nada, es una mentalidad un poquito de esclavo, de huérfano, era un huérfano, se había quedado huérfano y le dice no, no tenía acceso a absolutamente nada, cuando me ponen cualquier cosa que se veía mejor que unos guaraches, yo dije sí, los agarro y a veces así está la iglesia y, y no, no hablo necesariamente de vereda, pero la iglesia en general, hemos sido, pas, eh, hemos sido Traspasados de una situación inferior a una situación superior por un golpe de gracia Y a veces no nos ha dado tiempo de transformar nuestra mente o No hemos trabajado nosotros en transformar nuestro entendimiento Nuestra, eh, eh, el, el cómo somos nosotros Porque todo lo que está dentro tiene que salir ¿no? ah. Tú y yo necesitamos esta renovación para tomar nuestra tierra El día de hoy vamos a, o, to, o toda esta serie vamos a estar hablando acerca de tomar la tierra Y necesitamos renovar nuestra mente para poder tomar ese propósito Y ese destino que Dios tiene para nosotros Hay más de 7000 mil promesas en la Biblia, pero te voy a leer una ahorita Juan 14, 18 dice no los dejaré huérfanos No los dejaré huérfanos y creo que muchos, la humanidad hemos estado caminando con una mentalidad de huérfanos, una mentalidad de esclavos, una mentalidad de aquí estamos solos y Jesús dice no los dejaré huérfanos, y me extra o sea, ¿por qué será que Jesús habla acerca de orfandad? Porque nos está viendo, porque Él está viendo a la humanidad, porque Él sabe que lo, que más, lo, lo más fuerte que se perdió desde el Edén acá es la presencia del Padre y la relación cercana que se tenía el hombre y el Padre. Eso se perdió y desde ahora hasta aquí Desde entonces hasta hoy El hombre anda por esta tierra Diciendo no sé quién soy Me siento abandonado aquí en este lugar Y tengo un constante temor Al día de mañana Siendo súper vulnerable vereda este, Si yo me doy rienda suelta Yo tengo un problema Con, con, con una, un, un corazón de huérfano Te voy a decir qué es lo que, qué es lo que piensa El huérfano constantemente Hoy hay, hoy tengo, hoy puedo comer pero mañana no sé No pueden disfrutar el presente por miedo a un futuro inexistente ¿Qué piensan los demás de mí? No puedo disfrutar de mi diseño original por miedo al rechazo Algo malo tiene que pasar Llevamos una racha muy buena ¿no? Entonces híjole pues seguramente va a venir una horrible mi abuelita murió de cáncer y mi mamá murió de cáncer Entonces pues yo obviamente Todo, algo malo tiene que pasar Esta situación de Hoy hay, pero mañana no sé si haya Esta situación de No sé qué piensan los demás de mí Y entonces tengo que ah, eh, Y algo malo tiene que pasar O simple y sencillamente Dios me, me rechaza Podríamos levantar la mano Si alguna vez has sentido alguna de estas yo levanto mi mano, es normal, es normal para la humanidad Pero es normal para lo que Dios quiere hacer Vamos a Romanos 8, 15 al 17 Voy de volada Ya está. Y ustedes no recibieron un espíritu de... Que de nuevo los esclavice al miedo. A ver, me voy a poner de este lado porque no veo, no alcanzo. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta. En otra versión dice: el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. ¿Te das cuenta cómo el espíritu de esclavo, el espíritu de huérfano, se manifiesta en temor? Y Muchas veces nosotros andamos por la vida llenos de miedo y llenos de incertidumbre y de inseguridad Porque traemos una situación que necesitamos llenar y no sabemos cómo Desde el Edén para acá hemos estado nosotros tratando de llenar ese vacío que quedó pendiente Con millones de cosas y solamente el Padre puede llenar ese vacío en nosotros Es solamente en el corazón del Padre que nosotros podemos encontrar las respuestas correctas Fíjate el ejemplo que Jesús nos pone Está en la barca, se empieza la tormenta Se empiezan a levantar las aguas y las olas enormes Y todos los discípulos empiezan Nos vamos a morir, nos vamos a morir ¿Qué piensan los demás de mí? Algo malo tiene que pasar ¿No? ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo descansa aún en medio de la tempestad El Hijo puede descansar Dios nos está diciendo no puedes quedarte pasando de aquí, a acá y con la mente de acá. Necesitas entender que no eres huérfano, eres hijo y yo te he llamado y yo te he comprado. Tu pre, el precio, fíjate lo siguiente, se acaba de vender un departamento cerca de donde yo vivo. Muy caro, todos los vecinos dijimos está demasiado caro y el que lo vendió dijo… Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas Tú podrás decir que ese departamento cuesta un millón Y el de acá puede decir que cuesta 10 millones Pero las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas Yo quiero preguntarte cuánto vales tú Si el, alguien decidió pagar con la sangre de su único hijo Tu vida, así es como él te ve Eres hijo Hijo, ha sido comprado, tienes acceso, así de sencillo. Entonces no podemos seguir por la vida en una situación que hemos pasado de una situación inferior a superior, todavía pensando que no pertenecemos, porque sí pertenecemos y ha sido comprado por precio alto. Hazlo fuerte. ¿Quién soy? O sea, desde hace tanto tantos años estamos, toda la humanidad está caminando por la vida diciendo quién soy, no sé quién soy, no sé quién soy, y le damos la oportunidad de definir quién soy a todas las cosas que tenemos o que sabemos hacer, ya sea dinero, ya sea fama, sea belleza, sea talento, sea nuestro trabajo, nuestro estatus, todas esas cosas le estamos dando permiso que nos definan y nos digan quién soy. Y eso está incorrecto en todos los niveles, y te voy a decir por qué, porque tarde que temprano. Tú te vuelves esclavo de aquello que le das autoridad de definir quién eres. Tarde que temprano tú te vuelves esclavo de esa cosa o situación o persona. Que le estás dando la autoridad de definir quién eres. Solamente hay un lugar en donde podemos encontrar esa respuesta. Es en el corazón del Padre. Quiero pedirle que se ponga de pie. Tí, tí. Recordamos que Jesús... No hace absolutamente un milagro, no hace absolutamente nada en su ministerio hasta que es bautizado. Y cuando es bautizado, ¿qué es lo que escucha? Desde lo alto. Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Y de ahí empieza su ministerio. Es importante que antes de hacer. Nuestro poder está en nuestra identidad, Vereda. Nuestro poder está en nuestra identidad y nuestra identidad es ser hijos. No, no. Casualidad Que Dios no dijo este es el salvador del mundo Que sí lo era, este es el mejor rabino El mejor maestro que todo en la historia va a ver Que sí lo fue, este es la persona que van a ver Milagros y señales y prodigios que los hizo Pero dice este es mi hijo, no dijo lo que hace Dijo que es y de ahí entonces llega un poder nosotros porque qué crees? Jesús dijo, "Mayores cosas que las que yo hice van a ser ustedes." Pero nuestro poder empieza en nuestra identidad y nuestra identidad está en ser hijos. Hijos, eres hijo, perteneces por la sangre, eres hijo. Voy rápido a Deuteronomio 10. Y con esto termino. para todos los que estamos pensando pues sí ok muy bien está todo muy padre y no sé qué pero no tienes idea Rodolfo o sea yo necesito una situación que se manifieste la siguiente semana yo sé que tengo que pasar un proceso y yo sé que el, lo del hijo y toda esta onda y vamos a tomar la tierra prometida pero a, a, a mí yo no sé si llevo al viernes a veces así nos sentimos nosotros, a lo mejor por tu edad, a lo mejor por la situación en tu cuenta, a lo mejor por la situación en tu familia, en tu matrimonio. Dices, o sea, está muy padre que Dios me quiera dar la tierra prometida. Pero yo, yo necesito a, ya. O sea, esto es. Yo sé lo que las cosas tardan y no puedo esperar tanto. Tengo una muy buena noticia. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10: Del 6. De, eh, perdón, Deuteronomio 6. 10 al 12 acerca de tu tierra el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo el pacto con tu antepasado Abraham, Isaac y Jacob y escucha lo siguiente para que no te desesperes esta es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste pero vas a habitar es una tierra en donde vas a encontrar casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste pero los vas a disfrutar esta es una tierra donde sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás frutos de viñedos y olivares que no plantaste O sea, solamente un hijo hace eso, solamente un hijo. mis hijas llegan, abren el refri y se toman mi juguito y se toman mi leche sin haber comprado a ellos absolutamente nada, así estás invitado al refri de Dios, así es esto, esto, esto es verdad, es verdad pero dice lo siguiente Ten cuidado de no olvidarte de tu Señor Quien te rescató de la esclavitud en Egipto Eso es lo único que nos toca a nosotros Su trabajo es pelear, mi trabajo es confiar Su trabajo es pelear, mi trabajo es confiar Mi hija dijo, los papás trabajan y chambean Los hijos disfrutamos, menos en matemáticas Pero siempre todos los demás, sí podemos disfrutar Así es él pelea, tú confía. Él pelea, tú confía. Es todo lo que te toca hacer. Es todo lo que te toca ¿Estamos listos para responder? ¿Estamos listos para responder? ¡Amén! Estamos listos para responder. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx